0: Word wie je bent. Dit is een belangrijke uitspraak geweest van Nietzsche, van Friedrich Nietzsche, een filosoof uit, nou, de 19e eeuw. Uit mijn hoofd zeg ik dat hij in 1900 is overleden. Hij is volgens mij niet zo oud geworden. Deze man heeft uh, heel veel invloed gehad op het denken in de westerse wereld. En deze uitspraak, Word wie je bent is een uh, beroemde uitspraak van hem. En ik werd eraan herinnerd vorige week toen mijn oudste zoon zijn eindexamen gala had. Hij had alle alle, school, uh, hoe noem het, alle landelijke tentamens had hij afgerond. En die avond ging hij in gala tenue naar school met alle toetes en bellen om te vieren dat het is afgerond. En ik stuurde mijn vader wat filmpjes of een filmpje en... Een paar foto's. Want ja, het ziet er toch wel heel bijzonder uit hoor. Je zoon van 18 in prachtige kleding. Ontzettend lange vent is die geworden. En dan staat hij daar heel zelfverzekerd op zo'n rode loper. Die van al die mooie auto's gelegd was naar de school. En eh, daar had ik een leuk kort filmpje van. Ik stuurde dat naar mijn vader. En hij reageerde op zijn beurt naar mijn zoon. Rijn word wie je bent. Het is tijd om helemaal te worden wie jij bent. En... Voegde hij daaraan toe. Welke filosoof heeft dit gezegd? Dit zijn een beetje de, de uitwisselingen tussen grootvader of opa en uh, kleinzoon. Die ik zelf heel grappig vind. Nou, Rijn wist het niet, maar had het even opgezocht op Google. Het was dus nietsje. Maar die, afsp- die, die uitspraak is mij de afgelopen dagen bijgebleven en uh, beter geformuleerd. Het reist met mij mee. Ik merk dat ik elke dag een aantal momenten verspreid over de dag dat mijn aandacht gevraagd wordt rondom die zin, rondom die uitspraak. Mijn aandacht gaat daar naartoe. Word wie je bent. Nou ken ik het werk van Nietzsche niet. Dus ik weet helemaal niet wat maakte dat hij tot deze uitspraak kwam en wat hij daar precies mee bedoelde. Maar ik kan me zo voorstellen dat hij bedoeld heeft, of in ieder geval bedoeld heeft, dat elk mens, elke persoonlijkheid zich in de loop van het leven mag ontdoen van alle overtuigingen die hij of zij heeft opgebouwd en alle verwachtingen die de buitenwereld op hem of haar heeft gelegd. En wat dat laatste betreft, ik vermoed dat mijn vader daar een linkje maakte in een rijn, Nu hij de de wijde wereld gaat instappen en gaat studeren, het is zo makkelijk om in de voetsporen te treden van je ouders en van je grootouders en familielijnen te volgen. En het is zo uh, belangrijk dat je je los kunt maken van de verwachtingen van je omgeving en dat je die dingen gaat doen die echt bij je passen. En mijn vader heeft daar een grote les ooit op geleerd, dat hij de verkeerde studie had gekozen en uiteindelijk dus helemaal niet gestudeerd heeft, althans niet in zijn jonge jaren, omdat dat van zijn ouders moest. Nou, Het is ook helemaal niet zo makkelijk om te zeggen, ik stap de wijde wereld in en ik ga worden wie ik ben. En ik schud alle overtuigingen en verwachtingen en opvattingen van mijn omgeving van me af. De reden waarom dat dat niet zo makkelijk is, is omdat wij daar helemaal mee verinnerlijkt zijn. We zijn ermee vergroeid. En dat herinner ik me ook nog heel goed van mijn eigen jonge jaren. Dus ook al zegt mijn vader dit heel mooi tegen mijn zoon. Hij heeft zeker geprobeerd mij zo op te voeden. Maar ik herinner me ook, en ik merk dat ik er al op begin te lachen. Dat ik als jong mens toch ook echt van mijn best heb moeten doen om de verwachtingen van mijn ouders van me af te schudden. En uh, Dat is ook gewoon heel menselijk en ook heel normaal. Zo werkt werkt het onderling om eh, met elkaar, ja hoe moet ik dat nou zeggen, we bouwen in mijn optiek allemaal een eigen persoonlijkheid op. En die persoonlijkheid is gebaseerd op het nest waar je uitkomt, het dorp of de stad waarin je opgroeit, de school waar je naartoe gaat. Dus het heeft meerdere factoren. Meerdere factoren beïnvloeden in wezen de persoonlijkheid die jij opbouwt. En natuurlijk heb je ook een bepaalde grondhouding, een bepaalde aard, eigenschappen die, die op een diepere laag aan je zijn doorgegeven. Maar dat hele samenspel bepaalt wel wie jij uiteindelijk wordt. Maar of je dan wordt wie je echt bent, ja dat is de vraag. En het is mijn ervaring dat het vele jaren kost om te achterhalen: van is dit nou echt van mij? Is dit nou echt belangrijk voor mij? Hoort dit echt bij mij? Of doe ik dit allemaal omdat het van me verwacht wordt? Of omdat het zo mij geleerd is? En ik vermoed dat Nietzsche met zijn uitspraak Word wie je bent bedoelde om jezelf te ontvlechten van al deze. ...mentale constructies van wie je bent, hoe je, je gedraagt. En ik zeg bewust mentale constructies, want ik weet niet veel van het werk van Nietzsche... ...maar volgens mij, en als ik, ik hoop dat ik me dit goed herinner, was hij wel... Um, ...ja, hij, hij werkte met, met perspectieven, dat je dus vanuit verschillende perspectieven... ...naar het leven kon kijken, wat in wezen natuurlijk mentale constructies zijn... En een mooi voorbeeld van een perspectief is, kijk je door de ogen van uh, iemand die zegt, het glas is half vol. Of ben je meer iemand die altijd kijkt vanuit het perspectief, het glas is half leeg. Het, zijn, het, zijn, het is hetzelfde, maar het is de ene kant van het andere. Bedoel, ze, ze horen bij elkaar, het, het is, het is, uh, ze zijn elkaar karsteen Maar in wezen zeggen ze hetzelfde. Je kijkt vanuit het bewustzijn van er is altijd genoeg, er is altijd voor iedereen genoeg, er is overvloed. Of je kijkt vanuit de lens, er is altijd tekort, er is voor iedereen te weinig. En die twee horen gewoon bij elkaar. En Nietzsche werkte dus uh, in zijn filosofieën met dit soort mentale constructies. Hij was ervan bewust dat we allemaal vanuit onze innerlijke waarheid naar buiten kijken en uh, uh, onze eigen waarheden Construeren op wat wij ervaren. Nou, zo, tot zover ben ik het ook heel erg met hem eens. Ik, ik merk dat ik nu er zo over praat dat het me ook. Um, ja, in zoverre raakt dat ik me daar heel erg in herken. Ik geloof ook niet in objectieve. Um, objectieve realiteiten die voor iedereen echt 100% hetzelfde is. Alsof er een. Een waarheid buiten ons is. Kijk, nu ga ik misschien ook wel echt te veel filosoferen. Dit maakt, ook, dit maakt het natuurlijk allemaal heel complex, hè. Want terwijl ik dit nu allemaal inspreek, zie ik buiten mij toch echt mijn microfoon voor me staan. En, ik, en mijn persoonlijkheid vindt toch echt dat dit een objectieve waarheid is. Er staat gewoon een microfoon. Dus, nou, ik ga hier niet verder op door, want dit is dus echt filosoferen volgens mij in het meest zuivere vorm, dat je dus al die dingen ter discussie gaat stellen... Uh, wat ik eigenlijk nu alleen maar wil benadrukken is: Nietzsche ging ervan uit dat wij vanuit onze eigen innerlijke waarheid, en ik hoop nogmaals dat ik het goed formuleer en goed uh, aan jou doorgeef, maar hij ging ervan uit dat we van onze eigen innerlijke waarheden onze buitenwereld construeren, dus daarin ook onze eigen regisseur zijn, onze eigen uh, creator, en dat we dus ook het vermogen hebben om Echt te worden wie we we in essentie zijn. Nou weet ik dus niet wat Nietzsche dacht wie wij in essentie waren. En daar wil ik ook nu deze aflevering meer over delen. Om echt in essentie te kunnen zijn wie we zijn, dan is mijn optiek dat we verbinding maken met onze ziel. En om echt onze ziel te kunnen ontvangen, te kunnen voelen om daarmee te kunnen samenwerken, is het belangrijk om die stappen die ik net benoemde eerst te zetten. Dus loskomen van de verwachtingen van anderen. Jezelf echt goed leren kennen en dus kunnen ontdekken wat echt bij jou hoort en wat niet. Om nog even bij het voorbeeld van mijn vader te blijven. Kijk, wanneer moet dit nou geweest zijn? Jaren, Jaren 60, denk ik. Jaren 50, jaren 50, jaren 60 zoiets, um, eind jaren 50, begin jaren 60, nou, zoiets. Hij is wiskunde en natuurkunde gaan studeren, en ik geloof ook sterrenkunde. Of hij is sterrenkunde gaan studeren, en dat wiskunde en natuurkunde, dat de de weet ik allemaal nog niet meer. Ja, volgens mij was dat het, hij ging sterrenkunde studeren, omdat hij zo goed was in wiskunde en natuurkunde. En zijn vader was daar gewoon heel duidelijk in, jij bent zo goed in wiskunde en natuurkunde, je hebt zulke hoge cijfers, dat ga je, ja, je moet gewoon daar iets mee gaan doen, maar, ja, nou ja, mijn vader heeft het klakkeloos aangenomen, is dat gaan doen en volgens mij is hij al na vier maanden niet meer opgehouden, als het dan al niet eerder is. Hij werd helemaal gillend gek van al dat theoretische gedoe. En ja, dan kan je er dus heel goed in zijn. Maar zoals mijn dochter ooit zei, toen zij, denk ik, tien jaar was, en ik als een echte moeder toch probeerde haar te blijven motiveren voor het dwarsfluit, waar zij aanleg van had, Zo zei mama ik kan niet alles gaan doen in het leven waar ik een talent voor heb. Ik zal het nooit vergeten. Want ja, ik dacht toch echt waar je een talent voor hebt, dat moet je gaan doen. Maar ja, ze had ook talent voor dansen. En uh, ze zat ook op dansles. En ze moest voor mij dus ook doorgaan met dat dwarsfluit en ook veel oefenen. Ja, daar had ze helemaal geen zin in. Nou ja, we hebben dat snel los kunnen laten. Het is gestopt met dwarsfluit. En zo is mijn vader ook gestopt met dat dat sterrenkunde en is het bedrijfsleven ingestapt. En uiteindelijk is mijn vader een hele andere kant op gegaan. En heeft hij op latere leeftijd zelf besloten om bedrijfskunde te studeren, want dat past helemaal bij hem. En dat zijn de eerste belangrijke stappen om echt te kunnen worden wie je bent. Te ontdekken wat bij jou past, waar je blij van wordt, wat je vreugde geeft. En ook durven loslaten de dingen waar je heel goed in bent maar die jou gewoon niet echt vervullen. Nou, en ik denk als we dit soort ontvlechtingsoefeningen hebben gedaan en steeds meer het leven creëren wat ten diepste bij ons past, we ook meer ruimte creëren, en dat kan heel snel gaan trouwens, voor die samenwerking op zielsniveau met jezelf. Want ook, uh, ik, ik praat steeds over de ziel alsof het een externe realiteit is, Maar dan kom ik weer even terug op wat ik net zei, ook over de denkbeelden van Nietzsche. Ik geloof helemaal niet in die externe realiteiten. Alles zit in ons. En de echte realiteit zit in onze binnenwereld. En daar hoort dus ook die verbinding mee met een ander stuk van onszelf, wat wij hier de ziel noemen. En de ziel onderscheidt onderscheidt zich van de mens en van de persoonlijkheid door bijvoorbeeld eeuwig en tijdloos te zijn, om maar één één verschil te noemen. Maar ik zie het nog steeds als een een belangrijk onderdeel van het construct wat wij persoonlijkheid noemen. Technisch is dit niet helemaal waar, maar als wij denken aan ik, 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 aan onszelf, ik, de mens en we gaan ons meer verbinden met wie wij in essentie zijn, dan komt daar als vanzelf uh, meer contact met de ziel, en nemen we dat als het ware op in onze persoonlijkheid. Niet dat onze ziel onze persoonlijkheid is, maar we kunnen dat wel zo gaan ervaren dat het een deel is van onze persoonlijkheid. Dan valt dat, die stukken in ons, die delen in ons, meer samen nou, dit vermoed ik allemaal, hè. ik durf het ook niet met 100% zekerheid zo te zeggen. Maar Worden wie je bent gaat in mijn optiek dus over jouw pure essentie vinden. En met die pure essentie bedoel ik dus onze ziel, maar ook die specifieke kleuring van de ziel. Ik moet even denken aan wat Catalina Filippo zei tijdens een interview, wat ik een tijdje terug met haar had over haar nieuwste boek, wat als ik me niet vergis heel snel uitkomt, eind juni. Ik ben de titel even kwijt, maar het gaat over de, de frequentie van ieders ziel. En dat die frequentie, die trilling ook voor iedereen uniek is. Dat bedoel ik ook met die specifieke kleuring. En als je steeds meer die essentie weet beter pakken van die kleuring van je ziel dan ga je ook je zielstalenten steeds meer ontdekken en van daaruit leven. En op het moment dat we die zielstalenten ontdekken en in de vorm gieten, dan voelt dat alsof de persoonlijkheid dat doet. En ja, de persoonlijkheid doet dat wel op een bepaalde manier, want ja, zoals nu dit ook. Dan kunnen we reden twisten of uh, dit een talent van me is, om dit allemaal een beetje te delen hoor. Maar ik uh, weet wel heel zeker... Dat het communiceren, een talent van is, of communicatie, in de breedste zin van het woord, maar ook het kunnen verwoorden van abstracte begrippen in concrete taal, daar kan ik ongetwijfeld nog heel veel in groeien en mezelf in ontwikkelen. Maar ik weet ook dat het een zielstalent is. Sinds, nou ja, nog niet zo heel erg lang, denk ik twee jaar of zo, een jaar, weet ik dat het abstracte concreet maken en dat met behulp van taal een zielstalent is en dat dat past bij de kleuring van mijn ziel maar de manier hoe ik het doe en hoe ik erover praat voelt het voor mij alsof het mijn persoonlijkheid is en dan, dan vertel ik om even in het voorbeeld te blijven een andere, jaar, ik doe een podcast en ik zie dat veel mensen, dat steeds meer mensen naar luisteren en ik krijg er ook hele leuke reacties op Maar als ik weer uittune van mijn persoonlijkheid, dan weet ik dat hier stukken of delen of aspecten van mijn ziel mij hier naartoe beweegt. En dat het met recht een co-creatie is. Ik denk dat ik ook heel erg stilsta bij worden wie je bent, omdat ik morgen ga starten met de Kickstart Je Zielsmissie training. En dat is een combinatie van groepsbijeenkomsten... En in een op een begeleiding met ook daarin de, de intentie om helemaal jezelf meer in die stand te kunnen zetten van waarom ben ik hier op deze aarde en hoe ga ik bijdragen en hoe ga ik dat doen. En die titel vind ik eigenlijk een beetje raar. Ik zat er ook een beetje van ja goh is dat nou wel de titel? Kijk zat je zielsmissie en toen kwam deze voorbij. Word wie je bent. En ik vind hem zo krachtig Omdat het namelijk ook aangeeft dat het een reis is. En dat het tijd mag kosten. Een mooie manier als dat je aanspreekt om te worden wie je bent, in essentie is om met mijn zwaanaanpak te werken. Ik heb ook ook weer een raar woord ervoor aanpak. Tja, aanpak, nou zwaan. Ik heb het zwaan, ik heb het de zwaan... Aanpak voor mezelf genoemd. En ik bedenk me nu, dat staat helemaal nergens op mijn website. Maar als je naar mijn website gaat en onder het kopje gratis, dan staat er volgens mij nu iets van ontdek en leef je zielsmissie. Dat mag ik ook wel wat duidelijker zeggen. Dus over abstract naar concreet, daar, nou, op dit vlak is hij niet zo gelukt. Want ik merk dat ik er nu zelf heel verwarrend over praat. Maar daar heb ik een, ja, ik noem het maar even een e-flyer. Ik ga dat er anders zo even voorzetten. De e-flyer, ontdek en leef je zielsmissie. Uh, Als je dat downloadt, dan uh, uh, lees je mijn mijn model van de zwaan. En ik heb dat gewoon simpelweg de zwaan uh, genoemd, omdat ik merkte dat de stappen die ik voor mezelf zet om te worden wie ik ben, uh, die kon ik eigenlijk allemaal uh, terugleiden naar de vijf letters van zwaan. Dus met de z bedoel ik, zet jezelf op de eerste plaats. En met de W is waak over jouw energie. Nou, zo, zo kon ik eigenlijk voor mezelf in mijn hoofd, het was eigenlijk in mentaal een ezelsbruggetje, elke keer als ik voelde dat ik bij mezelf wegging en dat ik uh, worstelde met besluiten bijvoorbeeld, paste ik deze toe en ik pas het nog steeds toe. Ik begin altijd dan weer met zet mezelf op nummer 1. Altijd weer, echt mijn eerste stap. En wat ik daarmee bedoel is, Keer terug naar jezelf. Doe wat op dat moment voor jou belangrijk is. Al is het een kop thee. Of je gaat een wandeling maken. Of je gaat eerder naar bed. Of het maakt niet uit, maar zet jezelf op nummer 1. En durf ook de banale dingen naast je neer te leggen. Dus die was, die blijft dan maar gewoon in de wasmand. Of um, de maaltijd, dan wordt het maar gewoon even een gebakken ei. In plaats van een uitgebreide maaltijd die je van plan was te koken voor je gezin. omdat je gewoon te moe bent. Zet jezelf op nummer 1. Nou. En ik heb het zwaan genoemd, omdat het dus nogmaals voor mij een fijn ezelsbruggetje was. Maar ik merkte ook dat als je volgens deze methode of model gaat leven, je dat dat kleine eentje in jou, waar we vaak wat neerbuigend, zelfafwijzend naar kunnen kijken, steeds meer zichzelf laat zien als een zwaan, die je natuurlijk van essentie altijd al bent. Het is grappig, ik herinner me dat Nietzsche ook heel erg hield van spreken met metaforen en ik betrap me daar zelf ook op. Ik hou heel erg van metaforen, wat natuurlijk helemaal niet concreet is. Dat vraagt heel veel van je verbeeldingsvermogen, maar ik merk dat het mij altijd wel helpt om dingen helderder te krijgen. En in mijn optiek zijn we allemaal een prachtige zwaan, maar kijken we vaak naar onszelf alsof we zo'n klein eentje zijn. En de manier om daar doorheen te breken en te worden wie we zijn, is voor mij om dan weer die stappen van die zwaan te volgen. En ik heb het expres geen stappenplan genoemd, omdat ik eigenlijk helemaal niet geloof in een stappenplan. Maar ja, het, voor mij is het wel een manier om mezelf dan weer terug te brengen, naar mezelf en op mijn pad te zetten. Nou, ben je nieuwsgierig, dan kun je naar mijn website gaan, en staat onder het kopje gratis. Uh, en het is gewoon een hele ja, simpele... Eenvoudige flyer, maar wel met een aantal aandachtsgebieden. Oké, worden wie je bent. Word wie je bent. Ik heb zelf gemerkt dat het leven steeds leuker wordt als je echt kunt zijn wie je bent. Waarbij ik niet wil suggereren dat ik 100% ben wie ik in essentie ben. Maar ik ben er wel, uh, mijn weg weg leidt daar wel naartoe. En en het bijzondere is dat mijn vader ook tussen neuzen en lippen tegen mij zei. Kijk naar jezelf, Danielle. Jij wordt ook steeds meer wie je bent. En dan moet je weten dat mijn vader helemaal niks heeft met al dit soort uh, spirituele dingen die ik doe. En als ik dan vertel dat ik de Akasha-chronieken open, dan is hij al helemaal afgehaakt. Maar hij is stiekem wel heel trots op me, dat merk ik ook. Want hij ziet wel aan mij dat ik steeds meer de dingen doe die echt bij me passen. En dit was eigenlijk een heel mooi compliment van een vader naar zijn dochter. Verder praten we helemaal niet over waar ik me bezig ben. En toen ik op mijn beurt tussen neus en lippen vertelde: Ik ben met een hele mooie training bezig en ik kijk er naar uit om deze mensen te begeleiden. Ja, daar praten we daar verder niet over. Alhoewel hij wel altijd tegen mij gezegd heeft: Danielle, in, jou, in jouw een docentje zou leraar moeten worden. <laughs> Dat bedenk ik me nu ook. En. Um, In een andere vorm neem ik wel mensen mee op een bepaalde reis en dat kun je natuurlijk een vorm van leraarschap noemen. Nou ja, ik ben heel benieuwd wat er nu allemaal jou omgaat als je dit zo hoort en of jij je geprikkeld voelt om te worden wie je bent, om nog meer te worden wie je bent. En zoals ik net al zei, dat begint dus met je los durven weken van de overtuigingen en verwachtingen van je omgeving, die je dus vaak verinnerlijk hebt. En daardoor ook wat lastig zijn om te ontdekken. Maar je kunt die ontdekken en die kun je losmaken. Je kunt je daarvan losmaken. En dat je vervolgens steeds meer gaat luisteren naar die kleine impulsen en die kleine ingevingen in jou. Die van jouw ziel afkomstig zijn. Oké, doe, het is 22 minuten. <gacht> zie ik nu. Ik sla mijn ogen op en ik zie het. 22 vind ik een heel mooi getal. Ik ben niet zo sterk in al die enkele getallen. Volgens mij, als ik me goed herinner, heb ik ooit de 22 geïnterpreteerd als vertrouwen blijven houden in je levenspad. Vertrouwen in datgene wat je doet. Dit is misschien mijn brede interpretatie, maar voor mij staat de 22, als ik het zie, altijd voor vertrouwen. Vertrouwen in jezelf. Vertrouwen in het leven. Vertrouwen in het pad dat je loopt. Nou, die popt er nog even in me op doe, ik laat het hierbij. Hele fijne dag en fijn dat je weer luisterde. Tot de volgende keer. Leuk dat je luisterde naar de Engel op Aarde podcast. Jouw inspiratieshot om het leven te leiden waarnaar je ten diepste verlangt. Vond je deze aflevering interessant? Geef me dan een korte review. Zo help je anderen om mijn podcast te vinden. Hoe doe je dat? Heel simpel. Ga naar iTunes, zoek de podcast op, scroll naar beneden en schrijf in een paar woorden wat jou hierin raakte. Of geef mijn podcast 5 sterren op Spotify. Ook kun je deze aflevering met anderen delen en via Spotify doe je dat door in de app naar de drie puntjes te gaan en te klikken op delen. Wil je geen aflevering missen, abonneer je dan op mijn podcast. In de podcast app klik je op subscribe of Volgen. Nou, ik vind het altijd leuk om van je te horen. Dus stuur me een mail als je een vraag hebt of een inzicht wil delen via danielle. At Dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.